0: Hej och välkomna till Scarypodden med mig Sandra Rosén. I veckans avsnitt så har jag två berättelser för er som jag nu tänkte berätta för er helt enkelt. <laughs> ni vet hur det, hur det är vid detta laget, jag vet inte riktigt vad mitt intro ska vara. Men jag har mitt outro liksom, det vet jag, det känner mig bekväm med. Så ni får gärna komma med, med tips. På eh, vad ni vill att jag ska säga. Eller jag vet inte. Eller så är det bara jag som måste komma på vad det är jag vill säga. <laughs> Först och främst. Um, men tipsa mig jättegärna. För att jag är lite obekväm fortfarande. 45 avsnitt in. Och vet inte riktigt vad jag ska säga i mitt intro. Men eh, en sak är säker i alla fall. Jag måste sluta babbla. Så eh, vi sätter igång. Jag är en klumpig jäkel, men det visste jag sedan tidigare. Jag försökte plocka upp min bärbara dator från kanten med tre fingrar medan jag höll i en stor McDonalds-kola och en påse med resten av beställningen. Jag är faktiskt glad att mina föräldrar inte var hemma och såg det här. För att min mamma skulle ha dödat mig när hon såg allt som jag spilt på vägen upp på trappan. Och min pappa, han skulle också ha dödat mig. När han såg den nya bärbara datorn som han köpte till mig förra året. Att den nu var bruten i två delar. Så i kom jag på mig själv med att skopa upp det som överlevde av i mat från tappan. Med tårar får jag ha en läxa att slutföra och ingen bärbara dator att göra den på. Jag önskar att det fortfarande var den största av mina bekymmer. Jag gick till min kusins Eriks rum, vilket var konstigt att säga. Jag hade fortfarande inte vant mig vid att han bodde hos oss. Han hade inte hunnit packa upp sina saker ännu, så jag tog hans bärbara dator från hans lådor och öppnade den i mitt rum och försökte gissa hans lösenord. Det var inte 2006 året jag gissade att han föddes med tanke på att vi går i samma klass. Och inte heller år att hans bror föddes, 2001. Vilket jag borde ha förstått med tanke på, ärligt talat, tror jag alla i min familj hatar Isak också. Efter vad han hade gjort. Hur som helst så småningom blev jag desperat och testade 0000. Och kände mig dum och smart på samma gång eftersom hans dator nu var upplåst. Jag började göra mina läxor. Och med att göra menar jag att jag öppnade sidan och stängde ner den igen. Medan jag stoppade in pommes i munnen. Jag tänkte till och med på att faktiskt återvända för att städa upp trappan. Bara för att inte göra mina läxor. Men med tanke på att mina föräldrar inte kommer hem tillbaka förrän 22-tiden... Så har jag gott om tid att städa ordentligt senare. När jag äntligen skrev ner några meningar i Word-dokumentet klickade jag på spara. För Gud förbjuder att jag tappar bort de här gyllene meningarna som tog mig en timme att skriva. Och sen öppnades automatiskt ett fönster till dokument som innehöll en massa tidigare sparade orddokument och en av dem hade titeln lovtal. Det här fick mig att känna mig ledsen. Erik kan i bara 16 år. Och kan måste skriva en hyllning till hela sin familj. Jag började i alla fall läsa. Jag vet inte hur man gör det här. Men jag kände att jag borde försöka. Min mamma och pappa var så fantastiska föräldrar. Och jag önskar att jag hade sagt det tillräckligt till dem. De har tagit hand om mig. Och de har uppfostrat mig väl. Och ibland tycker jag synd om dem att jag är så sjuk. För det gjorde deras liv svårare. Ända sedan jag var liten har jag haft många problem med min hälsa. Som några av er kanske vet. Mina föräldrar tog mig till så många olika läkare. Och ingen av dem kunde ta reda på varför jag alltid är sjuk. Varför jag fortsätter att hosta blod. Och svimma. Det har varit väldigt jobbigt för mig att se min mamma gråta när hon trodde att jag sov. Min pappa arbetar så hårt för att hitta en läkare som kan bota mig eller åtminstone diagnostisera mig. Och nu är de döda och jag kan inte låta bli att känna skuld. Trots att jag vet att min bror är den som mer känner att en del av skulden faller på mig för att jag behövde så mycket av mina föräldrar. Och jag antar att det fick honom att känna sig utanför. Jag vet att min muster och min farbror och polisen försökte dölja vad som hände för mig. Men jag vet. Jag hörde min muster nämna något om att mina föräldrar var drogade. Och att det var därför de inte kände lukten av röken. Min bror, han tog också droger så att han också kunde dö den där natten. Min bror, han kände inte bara sig utanför. Jag tror att han var psykisk sjuk. Han hade tillfällen då han inte lämnade sitt rum och tillfällen då han blev väldigt våldsam, speciellt mot mig. En gång så puttade han ner mig från trappan och jag bröt mitt ben. Jag berättade för mina föräldrar och jag att jag ramlade ner för trappan. Men jag tror att de förstod att Isaac var inblandad. Och ju mer de försökte straffa honom desto mer aggressiv blev han. Och jag kan inte sluta känna skuld för det. Han dödade dem på grund av mig. Jag kände mig ledsen första gången jag läste detta. Men jag är också ganska förvirrad. Eftersom hans föräldrar dog för några dagar sedan och innan sedan dess har han varit på sjukhuset. Jag trodde inte att han hade haft tid att skriva detta. Hans grejer hämtades från hans hus och jag hörde min pappa säga att Eriks sjukdom räddade honom. För ett tag innan händelsen flyttade han ner till nedervåningen. För att han blev utmattad av att behöva gå upp för trappan och branden anlades på plan två. Jag hade en konstig känsla i magen när jag försökte läsa dokumentet igen. För då såg jag någonting som jag inte såg första gången som jag läste. Det kändes som ett oavslutat utkast och att sluta med inom parentes gråt och sluta prata stod det. Det kändes som en påminnelse så att han vet när han ska gråta. Det sista jag gjorde innan jag skrev det här inlägget var att kontrollera egenskaperna på filen. Och datumet säger att filen skapades för över ett år sedan. Jag behöver hjälp och snabbt. Så, för lite bakgrund. Jag är en 21-årig tjej och jag bor hemma med mina föräldrar. Jag antar att de inte var tillräckligt försiktiga en natt eftersom jag också har en 11-årig syster. Jag kommer att hänvisa henne bara som min syster eftersom jag inte vill använda hennes namn ifall hon själv letar upp sig själv en dag. Missförstå mig inte. Jag är inte ledsen över det. Hon är en väldigt trevlig tjej och jag har alltid tyckt om att leka med dockor och vad som helst med henne. Vi är en lycklig liten familj och inget dåligt har någonsin hänt oss. Vi äter frukost tillsammans varje morgon och har filmkväll varje onsdag. Så långt, så bra, eller hur? Tja, det senaste året har mycket förändrats. Min syster blev avlägsen och hon pratade inte lika mycket med oss längre. Vi trodde bara att puberteten började för henne och mina föräldrar tror fortfarande att så är fallet, än idag. Hon tillbrukar mycket tid i sitt rum. Det verkar som att hon alltid är i telefon med någon. För hon viskar alltid. Ett tag undrade jag om hon hade en hemlig pojkvän, men när jag frågade henne om det verkade hon bli lite kränkt. Så jag bestämde mig för att låta det vara. Vi bor i ett litet hus nära skogen. När du går hela vägen till baksidan av vår trädgård kan du gå in i skogen. Så naturligtvis spenderade jag och min syster ganska mycket tid i skogen. Vi byggde fort och försökte bygga en träkoja. Resten av trädkåjan finns fortfarande i trädet. Men vi fick aldrig riktig chansen att göra det färdigt eftersom pappa fick ett jobb erbjudande då och tog det. Vilket innebar att han... Hade lite mindre tid att arbeta med det. Sedan glömde vi till typ bort träkojan. Det verkar dock som att min syster har varit ganska ledsen över detta på sistone. Hon tillbringar timmar i kanten av skogen och tittar på träkojan. Jag borstade bort detta och trodde bara att hon bara gick igenom vissa saker. Innan du hoppar på mig så försäkrar jag henne om att hon alltid kan prata med mig om något händer och om hon inte känner sig bekväm med att prata med mamma och pappa. Men hon bara ler, nickar och tackar mig. Hittills är inte saker så illa, men speciellt de senaste tre månaderna har varit väldigt konstiga. Det började med att jag vaknar mitt i natten om att jag hörde något i mitt rum. Jag sov inte särskilt lätt, men ljudet väckte mig. Och när jag tände lampan på mitt nattduksbord såg jag min syster stå bredvid stolen i mitt rum. Jag kallade på henne och hon tittade upp och såg förvirrad ut. Vad gör du här inne? Klockan är 02.50. Hon blinkade några gånger och sig i ögonen. Jag måste ha gått i sömnen, sa hon. Jag reste mig av sängen och gick med henne tillbaka till hennes rum, stoppade om henne och såg godnatt henne igen. Hon låg och vände sig om och somnade nästan i omöjde bortom. Jag gick tillbaka till mitt rum och knör, kröp ner i sängen. Jag hade aldrig sett henne gå i sömn innan, men det finns en första gång för allt, eller hur? På morgonen berättade jag om det för mamma. Hon blev lite förvånad men sa att det inte var något att oroa sig för. Hon gick i sömnen ganska mycket som liten också så det kanske bara var något som hon hade fört vidare till min lilla syster. När min syster kom ner till frukosten såg hon lite trött ut. Mamma frågade henne om hennes natt och hon bara ryckte på axlarna. De följande kvällarna var normala och dagarna lika så. Jag gick på online-kurser på grund av covid och allt det där och dessutom har jag svagt försvar, och min syster och gick i skolan som vanligt. När hon kom hem om dagarna så hade hon alltid något att berätta. Antingen var det om hennes klasskamrater eller så var det om Mrs. Reeds och hennes frenetiska beteende. Jag tycker alltid det är roligt att höra om henne för hon var min lärare också när jag gick i den skolan. Det var onsdag, så vi valde en film att titta på. Min syster har varit väldigt intresserad av de mer populära filmerna på sistone, så vi tittade på Kissing Booth, även om det inte riktigt var jag och mina föräldrars kopp Vi gjorde lite popcorn och njöt av vår tid tillsammans. Min mamma lade min syster i sängen, och jag tillbringade lite mer tid med mina föräldrar och tittade på något NCIS eller något, jag minns inte riktigt. Runt midnat gick jag och la mig och scrollade igenom TikTok en stund innan jag blundade och somnade. Inte ens två timmar senare väcktes jag av en kraftig smäll. Jag ryckte till och såg min syster stå bredvid min säng, böjd och gnuggade på hennes ben. Vad är det som händer frågade jag, förvirrad och sömnig. Jag vet inte, jag sprang in i din säng. Svarade hon och gnuggade fortfarande på hennes ben. Jag reste mig upp och gick med henne till badrummet. Hennes haka såg lite röd ut. Det kommer att bli ett stort blåmark Dumbum, skattade jag och rufsade till hennes hår. Kom, vi går tillbaka till sängen med dig. Du måste verkligen sluta gå i sömnen. Hon stannade lite och nickade. En eller två nätter senare hände den skrämmande delen. Det var en vanlig kväll. Efter att min syster hade lagt sig tog jag mina föräldrar ett glas vin och pratade innan jag gick mig också. Jag väcktes någon gång mitt i natten för att jag kände en tyngd på min kropp. Jag öppnade mina ögon och möttes av min systers ansikte bara några centimeter från mitt. Hon stirrade på mig med stora ögon och ett mycket oroande leende på läpparna. Jag knuffade bort och kröp tillbaka en bit på sängen. Vad fan? utbrast jag. Gå tillbaka till ditt rum och låt mig vara. Jag försöker sova. Fortfarande med det där skrämmande leendet på läpparna skrattade hon och kröp ner från min säng utan att bryta ögonkontakten med mig. Hon gick baklänges utom mitt rum och jag slutade inte stirra på min dörr förrän jag hörde henne stänga. Lite orolig reste jag mig och placerade stolen i mitt rum framför min dörr. Jag borstade bort den obehagliga känslan och somnade om. När jag såg min syster i badrummet nästa morgon när jag borstade tänderna frågade jag henne vad hon höll på med i natt. För jag trodde inte att det fortfarande var att hon gick i sömnen. Hon måste ha velat busa med mig eller något. Va, vad då? Jag vaknade inte alls i natt, sa hon, förvirrad av min fråga. Jag stirrade på henne en stund innan jag himlade med och spottade ut min tangröm. ja. vad så då, svarade jag. Hon såg förbrillad ut, men sa ingenting innan hon lämnade badrummet och gick ner för att äta frukost. Efter att hon hade åkt till skolan berättade jag för mamma om vad som hände. Hon satt där en stund och tittade på mig innan hon försiktigt frågade mig – Drack du kanske lite för mycket igår? Jag kände mig kränkt och rynkade på pannan. – Nej, vad menar du? Jag gick och la mig efter det där glaset. Hon reste sig och visade mig en tum flaska. Jag visste drack inte du och pappa det efter att jag gick upp. Hon sa ingenting men hon behövde inte. Jag vet att de inte drackte, Men inte jag heller. Jag är dock inte säker på att hon trodde mig. Från den dagen hände det att hon satt på mig några gånger till. Näst sista gången hon gjorde det viskade hon saker när jag sa åt henne att gå ut ur mitt rum. Hennes röst den lät inte förvrängd men den lät inte heller riktigt som hennes egen röst. När jag sa åt henne att sluta säger hon att hon inte vet vad jag pratar om. Jag går upp med att berätta för mina föräldrar om det eftersom de nu bara blir arga på mig och frågar mig varför jag hittar på saker och min syster. Mamma frågade mig till och med om åldersskillnaden mellan mig och min syster började störa mig och om det var anledning till att jag kände för att skapa spänningar. Jag vill inte bråka med dem och störa lugnet vi har i vår lilla familj Men nu börjar jag bli riktigt förbannad för jag skriver det här morgonen efter sista gången hon kom in i mitt rum och det var det läskigaste hon har gjort än så länge. Hon satte sig ovanpå mig och med den där läskiga viskande rösten sa hon till mig att det snart skulle vara sista gången jag skulle behöva oroa mig för att hon skulle komma in i mitt rum. Hennes tid att sitta. Nära träkojan har ökat drastiskt under den senaste veckan också och hon hoppade till och med över några dagar i skolan för att hon mår dåligt. Men sedan spenderade hon hela eftermiddagen med att stirra på träkojan. Jag vill inte berätta för mina föräldrar om det eftersom jag känner att de kommer att skicka mig till en terapeut eller säga till mig att jag är galen. Vad händer? Är mina föräldrar med på detta och vad ska jag göra? Jag vet inte alls vad hon menar med när hon sa att det snart skulle vara sista gången hon skulle komma in i mitt rum. Men det lät jäkligt hotfullt. Och jag är rädd. Och det var veckans avsnitt. Veckans två berättelser. Vad vi tyckte om dem kan vi diskutera på Facebook. Där jag har en grupp som heter... (går) Håll på att glömma. Scarypodden Eftersnack. Eller så kan vi prata om det på Instagram. Där jag heter Scarypodden. Ni kan gärna få följa mig där om ni vill. Och i vanlig ordning. Har ni varit med om någonting själva? Eller om ni har skrivit en berättelse som ni vill att jag ska ta upp i kommande avsnitt så kan ni maila det till scarypodden at hotmail.com. Det hade varit jättekul. Men om inget annat händer och sker så hörs vi igen nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.